0: es la butaca llamando a sus puertas para comentarles en este episodio número 14 una actualización que yo creo que es necesaria sobre lo que está sucediendo en las diferentes ligas de fútbol del mundo, porque parece que nos perdimos entre estos suspenden y tienen campeón, otros no tienen campeón pero cancelan, eh, así que bueno, lo cierto es que hay unos equipos entrenando, otros que no lo hacen, otros que se escapan también y por eso la butaca llega aquí como tablita de salvación porque vamos a desmenuzarte eh, con menú, con entrada, con plato principal y con postre lo que está pasando en cada una de las ligas. Pili, Eli, feliz día. Y primero lo primero, hablemos de la Bundesliga, quienes al fin y al cabo han venido marcando el camino. ¿Qué les pareció el partido de ayer entre el Dortmund y el Bayern? Oh. For half time, and that was a typical play.
1: Hola chicas, primero que nada qué felicidad me da eh, que tengamos por lo menos la Bundesliga y sobre todo viviendo un clásico que puede definir prácticamente la liga y que pone ahora al Bayern bueno pues otra vez ahí, a punto de su octavo título consecutivo, la verdad es que eh, desde que volvió a mitad de este mes nos ha dado muchas alegrías y se agradece Poder tener por lo menos esa liga a espera de que las demás terminen de solucionar todos los temas de protocolo y seguridad para volver. A mí la verdad es que me gustó bastante, pero primero quiero saludar a Eli para que nos diga a ella también qué le pareció ver en martes este clásico.
2: ¿Cómo están, chicas? Pilar, Carolina, toda la gente de la butaca, qué gusto que se unan con nosotros. Eh, seguimos probablemente desde casa algunos, otros ya retomando un poco sus actividades, aún nos falta un poquito de tiempo, hay que tener mucha paciencia y lo bueno es que hay fútbol desde casa, entonces esto sí. ya nos pone mucho más felices. Eh, de pronto decir es martes de Champions, no, no es martes de Champions, pero está la Bundesliga, entonces eh, hay buenos partidos y evidentemente el Borussia Dortmund contra el Bayern fue un gran partido eh, de alta calidad, me, me gusta mucho, creo que estos dos equipos sí. desde que se reactivó la, la Bundesliga son los que marcan diferencia desde lo futbolístico, desde lo físico porque son partidos de ida y de vuelta, partidos de vértigo eh, me gusta mucho y ya conocemos ¿no? la versión del Bayern, Madura que por momentos te presta el balón pero que cuando lo tiene siempre juega ese ataque directo y termina sorprendiendo, tuvo sus posibilidades aunque también me parece que el Borussia Dortmund al principio empezó muy bien y conforme corrieron los cayendo. minutos, se fue desinflando un poco. Sí. Le roban. A ver, ayer, ayer discutíamos, creo que si sí no le cobran un penal a no, este claro
1: no. A ver, que ¿alguien ciudad, en esta que butaca cree que esto no fue penal?
0: No, 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 la verdad es que, que lleva era las pe manos pegadas Pero, al cuerpo. No, pegadas al cuerpo. Abre, abre, feliz, abre? A ver. Eli, por favor. Abre el brazo
1: casi que para abrazar a su mamá. Yo lo que no entiendo,
0: sea, yo creo que uno faltó viveza de, de los jugadores del 2 de pedir también la jugada porque creo que no la vieron sencillamente porque ellos son los que se apuran sí, a cobrar reclamo, ¿eh? el tiro de esquina y, ahí, y por ahí no viene pero y, y la otra impresión que me deja es que, ¿saben qué? Está el tema de ¿quién es el resolutivo? ¿el VAR o el árbitro principal? En la Liga Alemana siempre se decía que era el VAR y creo que ayer quedó de manifiesto porque en ningún momento llamaron al principal para decirle, mira eh, revisa esta jugada claro. o lo que sea entonces para mí realmente fue triste porque creo que era importante para la Bundesliga y para lo, el poquito fútbol que claro, tenemos en el Yo quería que ganara el Dortmund. Yo quería que ganara el Dortmund. <risa> quería que ganara y no porque tenga algo, este, un amor incondicional por el Dortmund ni mucho menos. Sí, Sino el Dortmund de creo toda que iba... la vida. <risa> Sino porque le iba a dar interés realmente. Ahora se pone el Bayern sí. de Múnich otra vez a siete puntos y la verdad que parece muy difícil que lo puedan alcanzar sobre todo por el nivel de fútbol que tiene el equipo de Flick.
1: Y ustedes no están para saberlo ni yo para contarles, pero así como somos de platicadoras en la butaca, así somos a través de el WhatsApp. Y ayer, mientras veíamos el partido, estábamos comentando un poco de lo que estaba sucediendo y, y yo les decía justo eso, que qué tristeza que se reanudó la liga, pues esperando obviamente ver algo más de, de complicación para el Bayern de llevarse el título y bueno, pues prácticamente está ahí a las puertas de volverlo a levantar. Entiendo que también la reanudación es un poco para definir pues los puestos de, de Champions, de Europa League, el tema del descenso, etcétera, pero pues sí le quita un poco de, ah, qué sí. tristeza. Hubiera estado más emocionante que siguiera. Y además les cuento que en la previa de este partido yo fui a la página de ESPN a leer la... Eh, columna que escribió Carolina de las Alas oh, acerca de lo que se venía y decía Caro que desde aquella final en Wembley de la Champions entre el Dortmund y el Bayern, no habíamos visto tantos ojos pendientes de un Der Klassiker. O sea, el hashtag del clásico en alemán, todo el mundo hablando alemán y tuiteando acerca <risas> del <risas> Klassiker y todo el asunto por decir. Sí. O sea, es ayer verdad. todos los que estábamos en sequía futbolística
0: estábamos viendo, por supuesto, al Dortmund contra el Bayern. Pero Eli, ¿no te parece, y, y, y Pili, no les parece que es muy interesante también salir de esta zona de confort? Ford, llamada Real Madrid, Barcelona Liga MX, América Chivas, Esta, o sea dejamos De seguir a los que siempre seguimos El mismo Liverpool, a la Champions League Para meternos también como en otros temas Por ejemplo en ese artículo Que, que tú comentabas Pili eh, Yo por ejemplo descubrí Porque tengo que decir cosas de Flick, yo sabía bueno, es un buen es un buen entrenador, pero resulta que Flick, el entrenador del del Bayern Múnich lo agarran como director técnico interino porque no le estaba yendo bien a Nico Kovács y lo anuncian que va a estar para dos partidos. Pues resulta que el hombre no pierde juegos, se le considera el autor intelectual del Campeonato Mundial de Alemania en el 2014 y ya eh, incluso le renovaron el contrato. Entonces yo creo que este parón y esta obligatoriedad de mirar a la Bundesliga nos hace ver un montón de jugadores que además se hacen notar, como por ejemplo el lateral izquierdo del Bayern Múnich, Davis que hizo un partidazo, o de repente entender que Haaland sí es el jugador de moda, pero que también tienes eh, a un Brandt que es muy bueno, o un eh, Thor Hazard que está jugando mejor que su hermano. Es decir, son tantas las aristas que nos han dado eh, la oportunidad, el tiempo y la falta de fútbol de ver en esta Bundesliga que realmente eso se agradece.
2: Sí, me gusta, a mí, a mí la verdad me gusta mucho, y de pronto si sí ves uno que otro partido de, de la Bundesliga, tampoco vamos a decir que no, pero sobre todo de estos equipos que, que disfrutamos eh, a media semana, pero te vas te vas interesando un poco más, también sucede de lo que en otras ligas, no que de pronto ves que el verde Bremen termina pegándole a equipos como Leverkusen, que parece que venían levantando, y de pronto también el Wolfsburgo te, termina goleando, entonces esos altibajos que yo entiendo hoy es porque se retoma la liga, pero también te demuestra que hay equipos que aunque no te generan tanta expectativa pueden pegar al rival de enfrente que viene jugando bien al fútbol eh, me gusta que, que el fútbol alemán ya no es tanto de, de valerse del tema físico, sino que es un fútbol mucho más rápido ayer realmente me, me sorprendió en esas progresiones ofensivas que hacía el Bayern te digo me sorprendió porque de pronto yo los veía un poco más pasivos eh, y no sé si sea por la llegada de Flick o no sé si sea porque tenía mucho sin ver fútbol que de pronto te terminan eh, dando este tipo de regalos eh, me gustó mucho, mucho el partido bien decías, Caro, lo de Davis y ya se ve complicado que le quiten la corona al Bayern, eh, partidos importantes que puede tener el frente es precisamente contra el Everkusen y el contra el Mönchengladbach, que son las dos jornadas que tiene justamente después de la más reciente que se jugó a, a media semana, 28 y 29 eh, pero ya se ve difícil, ¿no? tendría que perder, los de abajo tendrían que ganar todos combinación de resultados y aún falta un buen rato, termina para mí resolviéndose demasiado pronto la Bundesliga, pero vamos a poder seguir disfrutando de partidos interesantes de fútbol y ayer sentí que fueron demasiado críticos con Haaland es, es un muy buen jugador, creo que de pronto le falta a lo mejor decidir un poco más rápido pero para que llegue a ese tema, a ese punto alto de su carrera, eh, le faltan minutos de partido, le falta rodaje, tiene 19 años. Eh, o sea, por supuesto que hoy todo lo queremos ver como como el top, que algunos equipos, eh, los mejores del mundo se pueden estar peleando, pero creo que esa madurez que te da los partidos, eh, ese colmillo, como lo decimos en el fútbol, para resolver jugadas al instante, todavía le falta ese ese camino, ese, ese punto alto a Haaland, lo va a alcanzar. Porque, porque es un jugador que, que tiene calidad, pero la verdad que hay muy buenos futbolistas en, en la Bundesliga y qué bueno que tenemos fútbol a media semana. Creo que es lo mejor a mí que me puede pasar desde hace mucho tiempo que ya empiezo a sentir la
1: desesperación del encierro. Ay Eli, pero ¿a poco no te quedó a ver un poquito Haaland? O sea, del primer tiempo al segundo, para mí, la verdad cambió un poquito y la realidad es que en este equipo del Dortmund me parece que les falta un líder, porque ayer ni Haaland ni Sancho, final finalmente cuando vemos que sale Halland porque se terminó doliendo de la pierna izquierda, yo dije, bueno, va a entrar Goetze, ¿no? A pesar de que claro. la semana habíamos escuchado que, que no ya iba a estar renovar. fuera, exacto, que iba a estar fuera del equipo. Y no entra, decide hasta que se quedó sin opciones. O sea, en lugar de que entrara Goetze, decide otro cambio que no tenía nada que ver con un delantero. Eso es Entonces, de es, reina. Sí, exacto, lo de Gio. Entonces, yo creo que, que algo, algo le está faltando bueno, a este torneo que es un jugador que, uh -huh. claro, pero la lesión no lo van a tener ahora. Entonces, les falta tener a ese líder y ese líder, pues todo apunta a que sea es este jovencito, que si es muy joven, pues sí, pero. Si no es él, entonces díganme quién va a levantar la mano para en partidos como este terminar de hacer las cosas. Y sobre lo que decían de Davis fue muy chistoso porque a través de redes sociales, eh, Romelu Lukaku, no sé si vieron que posteó sí. un tweet diciendo Alfonso Davis es rapidísimo, por no decir textualmente lo que puso. Y es que sí, o sea, de verdad... Para, para el regreso y para, para haber estado más de dos meses parados, no se le nota,
0: ¿eh? No, y no se le nota, ni se le notó en el partido este, ni en el anterior del Bayern Múnich, donde también termina marcando gol. La verdad que es muy, muy interesante este Bayern Múnich, que, atención, porque si se reanuda la Champions League, recordemos que ya le ganó el Chelsea, tres goles por cero en Stanford Bridge, y falta todavía el partido de vuelta. Así que, cuidadito con este Bayern Múnich, sobre todo ahora que el Liverpool que era el gran favorito Termina saliendo, pero bueno, ya hemos hablado un poco de la Bundesliga que marcó el camino, que fue el atrevido, que el experimento les está saliendo muy bien pese a las críticas que también recibieron y que eran muchas de ellas justificables porque había un miedo natural y hablemos ahora de la Liga de las Estrellas. Esto fue lo que dijo el presidente de España justamente para decir habemos fútbol.
3: En esta etapa de desescalada ha llegado el momento también de recuperar muchas de las actividades cotidianas que tuvimos que postergar y hibernar como consecuencia del confinamiento. Y en ese sentido quiero informarles que con el aval del Consejo Superior de Deportes, el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad ha dado luz verde para que se vuelva a celebrar la Liga de Fútbol Profesional. A partir de la semana del 8 de junio volverá la Liga. La semana del 8 de julio, en que, si todo va bien, se iniciará la fase 3 en gran parte de España, se autorizará la reanudación de las grandes competiciones deportivas y profesionales y, en particular, la Liga de Fútbol Profesional. Por supuesto, la pelota volverá a rodar en condiciones que garanticen la máxima seguridad sanitaria para todos los participantes en la competición. El fútbol español, lo sabemos todos, tiene un seguimiento masivo dentro y fuera de nuestras fronteras, pero no será la única actividad eh, recreativa que iremos recuperando en las próximas semanas. Museos, cines, conciertos, teatros y todas las actividades deportivas irán recuperando el ritmo de forma paulatina.
0: Bueno, y ahí claro, Pedro Sánchez le da luz verde para volver a partir del 8 de junio a una liga que sin embargo, bueno, se dice que estaría comenzando este 11 de junio con el Betis-Sevilla partidazo y eh, este jueves, de hecho, Derby. ya tendríamos el calendario definitivo. Recordemos la tabla de posiciones donde Barcelona tiene 58 puntos, le sigue Real Madrid con 56 y Sevilla con 47. A ver, antes de entrar en la parte del fútbol, que, que seguramente vamos a discutir un poquito, y ya parece que, que, que está todo listo, porque ya de hecho están entrenando hasta con 14 futbolistas en la misma cancha y teniendo contacto, eh, les pregunto yo... ¿cómo les cayó la noticia de Vanegas, de Young Campos y el mudo Vázquez haciendo una, pa una parrilla? Por Dios. O sea, yo creo que es un tema... Yo, yo, yo sé que les han criticado. ¿Qué que es lo más
1: chistoso que prácticamente hicieron copy-paste a la
0: disculpa que postearon en sus redes sociales. Decían exactamente lo mismo todos. Claro, claro. Y la culpa fue de la esposa de Vanegas, que puso, lo puso en sus historias. Ya después lo eliminó, pero era demasiado tarde. Pero, pero ¿qué tema? O sea, no solamente... Eh, te violas eh, eh, toda la regla, sino que además la, la postea.
1: Pues es que para, si, sí. Siento que es un tema un poco mental y no sé si a ustedes les ha pasado. Yo porque ustedes me juzgan de germofóbica, no soy germofóbica, pero sí soy muy cuidadosa con las cosas que toco y me lavo muchísimo las manos y todo desde antes de la pandemia. Así soy, no me juzguen. Pero creo que es un tema mental de cuando te dan un poco la rienda, o sea, de que ya ya puedes salir, ya ya puedes entrenar, ya te la tomas como si de verdad no hubiera pasado nada. Y siento que en el caso de los futbolistas que cada vez están pues entrenando con más, más jugadores a su alrededor, están teniendo más contacto, les están dando más permisos porque han sido más permisivos cada vez en Europa porque la curva evidentemente va bajando, eh, se les hace fácil. Y, y entiendo que se ha dicho que no haya eh, fiestas de más de... 15, 20 personas, y ellos dijeron, bueno, pues no somos tantos, no, no podemos, sé. ¿no? Ajá. O sea, podemos <risa> estar un poco alejados, ¿no? Y se nos olvida que seguimos dentro de una pandemia.
2: A ver, completamente reprobable. Y me, me parece, ¿sabes qué increíble? Que sobre todo, ¿cómo la han pasado en España? Porque la han pasado mal. Uh -huh. eh, lamentablemente han sufrido y les ha pegado muy fuerte el tema de la pandemia. Que te dan apenas un poco de luz verde. Se permiten las reuniones de 10 personas. Y es por eso que decían, a ver, en ningún momento infringieron el reglamento. Se permitían 10 personas, aunque al final en la foto me parece que se veían 11 o 12. No no daba más que fueran 11 o 12. No tienes hoy por qué reunirte, porque te pones en peligro tú porque pones en peligro a tu familia y hablando meramente del tema deportivo a tus compañeros de trabajo. Claro, ¿no? Porque ya se están empatía. reuniendo por...
1: Y el sí, mensaje porque, social, y sí, queramos o no los jugadores... Sí, la, 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 la esposa se le, se le va
2: la imagen. Claro, a la esposa se le va la imagen y se equivoca en postearlo. Es doblemente tonto, ¿no? pero qué bueno, porque si no se enteran al otro claro. día, van a entrenar como si nada y no se hacen unos tests eh, mucho más minuciosos y aquí es donde entra en cuestión, me parece que a partir de esto, y, y era normal que ofrecieran disculpa, me sorprende que el Sevilla no lo sancione de manera distinta la liga tampoco hizo mucho entiendo que ya al dar fecha del 8 de junio, quieren hacer como que no pasó nada y seguir todo para adelante al final Javier Tebas inclusive van a empezar un poco antes de la fecha que él había propuesto, que era el 12 de junio pero sí me parece reprobable lo que lo que hace la gente del Sevilla Y ojalá es un ejemplo para todos los demás Para que vean que aún uno es tiempo de reunirse sí, Si se regresó al deporte es para que la gente disfrute de un espectáculo Para que los jugadores vuelvan a sentirse eh, con, esa, con esa hambre Con esas ganas, con esa revancha de, de regresar a la actividad deportiva Y nada más no es para reunirse ni para hacer asados eh, ni mucho menos, entonces sí tiene que haber para mí una llamada de atención distinta, la Liga Española no hizo absolutamente nada y, y creo que por ahí quedaron a deber y escuchaba a Javier Aguirre decir no, ¿cómo los vamos a tener en concentración si ya son maduros y tienen no, de un encierro? O sea, ¿qué jugador tiempo?
1: aguanta él y tú, tú sabes perfecto haber estado en una cuarentena y que luego te pongan en concentración? No, pero, pero yo sí creo más. que hoy, nacer, son humanos
2: ellos también esto, esto, te obligan a concentrarlos porque no sabes qué van a estar haciendo antes de los partidos. O sea, este tipo de actitudes inmaduras e irresponsables te hacen llegar a un extremo de considerar las concentraciones
1: porque no con lo que, o sea,
3: hasta dónde no está lo
1: mal pasa? y hasta dónde está bien, porque. O sea, si, si tienes todas las precauciones, si lo haces a lo mejor de, de alguna manera siguiendo los protocolos de seguridad, que bueno, en, en este caso tal vez no los vimos todos, <ríe> eh, ¿está mal? O sea, ¿realmente está mal claro ir a comer está, ¿no? a casa de, de un amigo... Pero, no si llevas tu tapabocas y si, pero o se sea, lleva, no sé. a ver
0: a ver vimos una foto y vimos son cuatro una foto, personas digamos vimos uh -huh. una foto claramente en donde aparecen no, yo sé. cuatro jugadores con sus esposas que no sabes en dónde estuvieron todos juntitos que obviamente se acababan de bañar en la piscina o sea, no
1: están respetando ni la sana distancia, ni los cubrebocas claro,
0: o sea, yo no soy yo no soy de las personas que piensen que no hay que salir, yo en estos días salí, me tomé un café lo hice lo hice en una mesa que estaba completamente limpia la muchacha que me atendió tenía su tapabocas yo también. Es lo que voy, hasta dónde es permisivo y hasta dónde
1: ya cruzamos la línea de estar mal, porque yo les digo, si ellos se hubieran propuesto hacer esta reunión, ¿no? Ser menos de 10 personas, probablemente 5, 6 o, o supongamos que 6, ¿no? Porque son por parejas. Uh -huh. se hubieran sentado un poco más alejados, hubieran tenido tapabocas mientras no comían, ¿no? Porque pues, después te lo tienes que quitar para comer, qué sé yo, ¿no estarían tan molestas al respecto? O también dirían, ¿cómo se reunieron a no, hacer un no, asado? No, no, yo, yo no estaría, yo no estaría
0: tan molesta, pero es que además, Pili, hay una situación en donde yo hoy estoy trabajando desde mi casa, no, sí. la, no tengo contacto con ustedes, eh, digamos, eh, pongo en riesgo a mi familia, a mi esposo, bueno, ya yo tomo la decisión pero el tema es que estamos hablando de una liga de personas que están dependiendo completamente de lo que haga el otro eh, entonces, y yo por eso hubiera esperado también que el Sevilla les diera un no solamente un regaño y una multa sino que los alejara porque no sabe si hubo contagio o no hubo, ese es el y claro tema que se hicieron unas pruebas y esperar en cuarentena claro, hasta los claro, resultados y, y ver. por eso es que yo creo que no pide una concentración de 40 días, ni siquiera de 20 días pero si una concentración por lo menos de una semana en donde tienes la posibilidad de decir, bueno, mira, estos jugadores no estuvieron en contacto con otras personas que es difícil, sí que es extremo, sí, pero es que la, la situación que vivimos es extrema hoy no hay fútbol hoy hay millones, sí. hoy miles de muertos, entonces yo creo que eh, tenemos que entender que lo que vivimos sí. fue lo suficientemente fuerte como para tener que tomar algunas medidas extremas, pero en todo caso bueno, el tema de Sevilla, eh estamos o no estamos de acuerdo en algunos puntos. Eh, ya y no andes saliendo Carolina, por favor. <ríe> bueno, pero mi cafecito me lo tengo que tomar de vez en cuando porque me voy a volver loca. Pero pero les, les, les pregunto, 11 de junio eh, eh, estaría arrancando la liga, favorito, Real Madrid o Barcelona, ya, quiero escucharlo. Ah, a ver, los esta los pandemia los les dio pregunta. oportunidad
3: a
1: los dos para recuperar a todos los jugadores habidos y por haber que tenían lesionados y, y la verdad es que la distancia es nada yo creo que esta sí, a diferencia de la Bundesliga, no va a ser nada sencillo para ver quién se queda con el campeonato yo me voy a inclinar por los merengues porque pues no sé, no sé como
2: porque, como porque <risas> le va el Real Madrid puede ser. Como,
0: como, no como sé por porque... qué que es
2: el Madrid a ver, los partidos no, mira, del Real Madrid yo quisiera, yo quisiera que le fuera bien al Madrid pero creo que va a terminar quedándose con la Liga del Barcelona a ver, lee. ay,
0: a y no, no llores, por favor, Eli, mira. Dice, <risa> los puntitos Ma distancia, Eli. Mallorca contra el Fútbol Club Barcelona, será el primer eh, partido de aquí que se tiene y los suyos. Real Madrid va a estar recibiendo a Leibar. Luego, Barcelona tiene Leganés, Sevilla, nada fácil. Tercero, uh -huh. Athletic, Celta, el Atlético de Madrid. Está buena la, la fecha 33. Villarreal, el español que... Sabemos que tiene lo suyo, Valladolid, Osasuna y cierra con el Alavés. El Real Madrid tiene al Eibar, al Valencia, a la Real Sociedad, que tampoco es ninguna papita, Mallorca, Español, Getafe, que viene jugando muy bien, el Athletic, el Alavés, el Granada. Eh, le ha hecho partido Villarreal y Leganés eh, de Aguirre. Así que bueno, vamos a ver en qué termina esto. Siento que está más complicado el cierre del Barcelona, ¿eh? Sí es está,
2: está, está un poco más no. fuerte el cierre del Barcelona, pero eh, los equipos de pronto que pueden parecer sencillos para el Madrid, todos estos estarán peleando la permanencia en la Primera Mi División. También. Entonces te hacen partidos eh, aguerridos y, y de altísimo riesgo para el Madrid. Por eso creo que Barcelona al final se va a terminar quedando la Liga. Y ojo que también que puede pasar en Champions, ¿eh? porque Madrid la tiene bastante complicada. Ay, sí. Entonces, si por ahí ya no si por ahí eh, no llega a alcanzar el que sigan avanzando a, a la siguiente fase, tendrán que enfocar sus energías en terminar lo mejor posible la Liga para no dejar que el Barcelona Sabiendo se les vaya a hoy en con día que,
1: que tanto Europa League como Champions League, como todas las competiciones europeas y de selecciones, están todavía lejos de regresar porque realmente no se ha visto ninguna luz así que nos diga que pronto van a regresar, yo diría que se olviden de eso y se enfoquen en la Liga de una vez
0: que se olviden de la Champions League, dices tú
1: o sea, por ahora, porque yo yo no veo para cuándo regrese. Si están sufriendo para hacer viajes internos en un país, imagínate a qué hora te vas a estar enfrentando con
0: equipos de otros países. Sí, sí, definitivamente hay que encontrarse, eh, hay que concentrarse en la liga. A ver qué pasa con el equipo de Sidán. Yo creo que tiene dos buenas noticias, como son Asensio y Hazard. Se dicen que van muy bien. En el caso del Barcelona, veo que ahí muchas declaraciones eh, eh, diferentes entre Setién y Messi, atención con esto porque de, eh, por ahí uno le responde a través de los medios y aunque no creo que tengan problemas en sí hay que tener mucho cuidado con esto, vamos a ver vi unos entrenamientos a Messi haciendo unos sprints increíbles marcando de manera espectacular se ve que tiene unas ganas de competir eh, bastante Ay, grandes claro, tanto que criticaste
2: a Suárez ya bajó de peso eh, ya, está está bien. Yo, ya quisiéramos, ya quisiéramos Haber bajado como él de peso en una semana, sí, la verdad que dime, es impresionante cómo inmediatamente regresa a la actividad y el se es, es, La dieta, por supuesto, es la dieta, ¿no? Es y es los
1: que la comida es el 70%. O sea, <ríe> de
0: espero de verdad. que me pase a mí después de tener a Belén. Pero bueno, vamos a hablar ahora de la Premier League. Eh, a todas estas, la Liga Española va a comenzar, eh, ya como segunda de las ligas grandes, sería la segunda en comenzar. Sí. La Premier League como que se ha ido tomando su tiempo para tomar decisiones, como que ha sido precavido, por eso eh, contactamos con nuestro compañero Edu Fernández Abascal, él está en Londres, en la sede de ESPN en Londres, y esto nos decía sobre el tema de la Premier League.
4: Hola, ¿qué tal? Carolina, Pilar, Elizabeth, pues aquí la verdad que en Inglaterra la situación del coronavirus todavía no está del todo controlada. Hay bastantes más casos de contagios y de fallecimientos que en otros países de Europa, como en España o como en Italia. Y por eso eh, quizá en la Premier League va a regresar un poco más tarde eh, que, por ejemplo, en la Liga donde se está hablando del 11 de junio. Aquí la fecha ideal, la fecha marcada por los clubes de la Premier era la del 12 de junio. Pero a mí me dicen que los clubes y los jugadores lo ven como muy prematuro. Mañana jueves hay una reunión eh, de todos los clubes de la Premier en la que se va a hablar de esa fecha. Quizá no tengamos decisión definitiva, pero eh, como digo, los clubes van a exponer que los jugadores piensan que el 12 de junio sería muy temprano. Por eso, las dos fechas ahora que más eh, fuerza están cobrando sería la de reanudarse la competición. El día 19, que también es viernes, o el día 26 de junio. Todavía un poco todo en el aire, pero dando pequeños pasos adelante. Porque hoy, precisamente miércoles, había otra reunión de la Premier. Y los clubes han aprobado, y además por unanimidad, que se vuelvan los entrenamientos en grupo. ¿Qué pasa? Pues que hay ciertos jugadores, habréis escuchado, y sobre todo ha sido eh, muy sonado el caso de Engolo Cante el futbolista del Chelsea, que de momento tiene miedo y no está entrenándose con el resto de jugadores del Chelsea. Lo mismo pasa con Troy Dini en el Watford. Ellos son de momento los únicos que no entrenan, pero el resto sí. Y como digo, pues la idea de todas las partes, de la Premier League, del gobierno, de los jugadores, es que poco a poco vuelva a la normalidad y a eso de mediados finales de junio podamos volver a ver rodar el balón aquí en Inglaterra.
0: Bueno, completísimo entonces el informe que nos hace nuestro compañero Edu Fernández Abascal es así, ¿no? A medida que avanza o no la pandemia, se van dando concesiones claro. o no en el fútbol. Hay un virtual campeón, que es el Liverpool, 25 puntos eh, sobre el Manchester City, más allá de que el Manchester City tiene una fecha menos, 57 puntos sobre 82, pero hay una pelea interesante, por ejemplo, por los puestos de, de Champions League y de, y de Europa en general. Fíjense por ejemplo que el cuarto es el Chelsea, que tiene 48 puntos, y el United tiene 45. Y además el fútbol inglés tiene esa vista tan espectacular que uno pensando que vuelva, eh, pues siempre le alegra la vida.
1: La verdad es que eh, me parece bien que se tomen sus precauciones y que sigan a lo mejor retrasando la fecha ahora, poniendo como el 26 de junio como la probable, ya nos lo contaba nuestro compañero, porque en la primera ronda de pruebas de 748 se dieron seis casos positivos. Vuelven a ser la segunda Ronda de pruebas y vuelven a salir otros dos positivos. Estamos hablando de la tercera parte de los primeros positivos, lo cual tomando en cuenta que son jugadores que antes de la primera ronda de pruebas estaban en casa, en cuarentena y en teoría sin contacto. Ahora que se vuelve a hacer la segunda ronda de pruebas, ya tener dos positivos, esto, si no se controla de una vez, de dos en dos se puede ir incrementando porque ya están jugando, digo, entrenando individualmente, pero se acaba, como nos decía, de aprobar que lo hagan grupalmente. Y tú no sabes de esos individuales cuál de sus compañeros pudo haber en algún momento tenido contacto con algunos de los dos que dieron positivo. Es que es una cadenita muy sencilla y como lo hemos visto en todo este tiempo, es un virus que se contagia muy fácilmente.
2: Sí, pero ¿sabes que Pili? Y si están viendo, por ejemplo, seguro todo el mundo, ¿no? Estamos al pendiente de lo que está haciendo la, de, la Bundesliga, test dos veces por semana, tenerlos bien vigilados, sabemos cuando llegan al entrenamiento, llegan con el tapabocas, entonces evidentemente todos estos temas de seguridad. y Pero la dan, Bundesliga ya no está en otra, otra etapa. No tra en la sí, premier sí, 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 en pero
1: también no te dan esos, esos test todavía los necesita el, el los hospitales y y todo sí, este, mira, yo el no tema añado, los, pero a ver los... el, el porcentaje de la,
2: realmente de contagios es muy bajo o sea, si ha ido, sí. no es que vaya aumentando, es que realmente ha ido disminuyendo, si sí hay gente contagiada, tendrán que aislarla, tendrán que seguir este protocolo, entiendo a los jugadores que tienen miedo, eh, también el caso de, de Sterling y de Danny Ross, dijeron, sí. es que nosotros no, no vamos a ser eh, conejillo de indias para que nos tomen de ejemplo y a uh -huh. ver qué sucede y si nos contagiamos, bueno, pues a, a ver cómo actúa la, la Premier, eh, entiendo perfectamente esa postura e inclusive tendrán lo mejor que llevar ayuda psicológica uh -huh. como lo tuvo Fali del Cáliz, ¿no? Que, que no quería regresar ni a entrenar, ni salir prácticamente no, yo ni creo los que ojos yo por la ventana. <risa> Mire, pero ¿sabes qué? Dice en serio, es una ver, situación bien delicada y, y psicológica sí. que el jugador tiene. Bueno, el jugador no, en general sí. hay personas que sí, tienen personas, miedo sí. de regresar claro. a la vida normal. Yo tengo miedo, Pero yo creo que aquí están siguiendo los protocolos como debe ser. Y por eso tenemos un ejemplo y los ojos del mundo todos en Alemania qué es lo que tienen que hacer para tratar de evitar lo más posible sí, algún el contagio ejemplo. y que los que salgan contagiados poder aislarlos a tiempo. Creo que se están siguiendo bien los pasos. Ahora simplemente hay que pensar en la responsabilidad del futbolista y que estos test sean eh, de manera habitual una o dos veces por semana Ahora, las que sean necesarias Estos dos últimos Roche, al,
1: fueron la, entre 996 pruebas, ¿eh? o sea, fueron dos positivos de 996 pruebas, fueron más que la primera ronda que eran 748 y seis positivos Sí,
0: por eso ha estado bajando, y lo, con respecto a lo que ustedes hablan, de los miedos eh, como dice la frase, cada quien es dueño de sus miedos, yo no te puedo decir cuándo puedes tenerlo y cuándo no, y además psicológicamente eh, es completamente comprensible después una situación de esta, yo, yo estaba leyendo un reporte en donde hablaba una psicóloga y decía que se llama el síndrome de la cabaña, Pili, hablando en serio, capaz, capaz eso es lo que tú tienes, ¿no? Y lo que tiene muchísima <risa> gente, el síndrome de la cabaña, estás encerrado muchísimo tiempo en tu casa, estás absorbiendo una cantidad de noticias, te acostumbraste a una comodidad, a una tranquilidad y luego cuando quieres salir, tienes miedo, tienes miedo de lo que te rodea, tienes miedo de lo que puede pasar, de con quién tienes contacto y obviamente eso hay que respetarlo y hay que trabajarlo. Tenemos que trabajarlo para poder seguir adelante, ¿no? que es lo que estamos tratando de hacer todos. Lo cierto es que ya llevamos tres ligas. Tenemos a la Bundesliga, que ya comenzó y lleva tres fechas, el día de hoy la terminan de cumplir, a la Liga Española, que parece que va a ser la segunda y comenzaría este 11 de junio con ese derbi, y en la tercera, que sería la Premier League, que está a punto de definir cuál sería la fecha de comienzo probablemente el 26 de junio. Están en este momento en la fase 2 que van a hacer los entrenamientos en forma colectiva. Vamos a la Liga Italiana, vamos a la Serie A. Para eso contactamos a nuestro compañero Dani Martínez y él nos trae el siguiente informe.
5: En Italia se espera con gran expectativa la reunión de este jueves entre el ministro del Deporte, los representantes de fútbol y los eh, representantes de la Comisión Técnico-Científica que asesora al gobierno y que tendrá que aprobar el protocolo que le presentará oportunamente la federación eh, que incluye, entre tantas medidas de, de seguridad, por ejemplo, la cantidad de gente que puede estar en un estadio. 300 será el máximo a la hora del partido. Eh, se tratará también de definir en esa jornada del jueves 28 cuál es la fecha del reinicio del fútbol en Italia. Puede ser como lo propuso la Serie A el 13 de junio o en su defecto el 20 de junio. También está a discutir cuál es el, el, el de qué parte se inicia. Por ejemplo, se podría iniciar con los partidos que completarían las dos jornadas trunca de la Serie A o, por ejemplo, con los dos partidos de vuelta de la Copa Italia eh, de semifinales que llevaría a la final. Todo esto para tratar de ganar un poquito más de tiempo en el entrenamiento de todos los equipos y evitar así, después de un parate tan largo, eh, problemas de lesiones, en eh, jugadores que están todavía eh, en plena preparación.
0: Bueno, y el informe de nuestro compañero Dani Martínez, siempre atento con nosotros en la butaca. Eh, a mí me parece que, obviamente sacando el tema de la salud y entendiendo que es lo primero, si hay una serie que me encantaría que vuelva la, la serie A, porque lo de la Juventus también ha sido tan repetitivo, ya ha sido prácticamente un monólogo, que saber que hay una diferencia con la Lacho de apenas un punto pues, sí. adorna muchísimo la competencia.
1: Totalmente, la verdad es que sí. Y es que la serie A tiene eso, ¿no? O sea, recién volvieron a los entrenamientos y ya está ahí lesionados, como Zlatan Ibrahimovic, que se va a perder 10 días por su lesión en el solio, O sea, y no sé. Bien en moto. Quién, eh, sí, exactamente. Claro, Pero bueno. Bien disciplinado siempre. Él <ríe> está muy enojada con los futbolistas el día de hoy. Eh, ya sea 13 de junio o 20 de junio, me parece que es una buena noticia. Y también me parece que es buena noticia que lo hagan regresando con esos cuatro partidos que quedaron pendientes de la jornada 25 para que así, bueno, pues de alguna manera es a prueba y error, ¿no? No es que esté bien tampoco tomarlos de Conejilla de Indias, pero por lo menos sabes que son cuatro partidos que se pueden controlar más que toda una jornada, que son, eh, se los digo porque aquí los tengo, Atalanta-Sassuolo, Inter-Sandoria, Turín-Parma y Verona-Cagliari. Y otra de las cosas de la reunión que estaba hablando Dani Martínez es porque eh, la Liga le está pidiendo a las empresas que transmiten los partidos que terminen de pagarles las cantidades que quedaron pendientes, que es, mm. me parece, Sky, The Zone y, y alguien más. Entonces, eh, eso también depende, de eso depende de la liga. Entonces, evidentemente, si se va a regresar, pues se quiere regresar con los ojos del mundo y las transmisiones, pero pues también al final necesitan ese dinero, ¿no? Que se les pague para que pueda ser así.
2: Sí, qué problema se ha vuelto esa negociación y sobre todo en Europa, que sabemos cómo se maneja con las televisoras. Eh, mucho fue un punto de referencia de por qué se la canceló la liga en Holanda, porque iba... Va a cambiar de, de televisora que lo transmite, entonces dicen, bueno, ya para qué nos metemos en bronca, ya no vamos sí. a renegociar ninguna de contrato porque ya falta muy poco, pero en que en otros tipos de ligas como la italiana, bueno, pues ya, si hay que negociar, si hay que hacer trámites, eh, para que los ojos del mundo también podamos estar ahí observando qué está pasando en el calcio, y al parecer este jueves es cuando ya dan la fecha final de cuando se puede reiniciar la, la liga en Italia, sí, lo cual lo que me parece que daño. termina. Buena noticia, ¿no? El, el jueves ya tenemos la respuesta. Eh, segura, ¿Sabes que yo tengo duda, inclusive, Caro, y como hemos ido en este orden, que se inicie primero la liga en Italia que en la Premier? Sí. No, no sé por qué da esa sensación, bueno, ¿eh? Que, o digo, hemos tenido este orden, pero que creo que va a iniciar primero la liga en Italia porque en la Premier todavía los veo como que con algunas Mano. voces que no están tranquilas de regresar, pero en Italia dicen ya esto le damos para adelante, sí cuestionado para algunos eh, están señalando este punto de qué tan qué tan importante era realmente el tema deportivo, todos lo hacen por un tema económico. A ver, creo que nadie debemos de cerrarnos los ojos a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Por supuesto que quieren darle este entretenimiento a la gente, necesitamos distracción, pero la prioridad es el dinero y quieren recuperar todo lo perdido como sea, no evidentemente no arriesgando porque están tomando las medidas necesarias, pero por supuesto que el dinero hoy es prioridad para todos pero para el fútbol lo quieren ya porque saben que son dos, tres años donde van a estar golpeados de forma
0: financiera sí. Oigan, y hablando del tema económico eh, salían unas declaraciones de Didier de Champs, Le Parisien en donde decía justamente esto, él decía eh, yo siento que las ligas vuelven por un tema de dinero, no por un tema deportivo, y hablaba por ejemplo del caso del fútbol femenino, decía si hubiese sido por lo deportivo el fútbol femenino, claro. por ejemplo, hubiese vuelto a mí me parece, eh, de de hecho, en, en España, por ejemplo, las futbolistas se estaban quejando porque decían, ni siquiera nos preguntaron, ¿no? Eh, prefirieron eh, hacer test en la segunda división antes que a nosotras. Uh -huh. Pero yo creo que el tema, eh, a ver, el fútbol hace mucho rato dejó de ser un deporte para convertirse en un negocio, antes era un juego, y hoy hay que entender que es parte de lo mismo. De hecho, siento que hay una necesidad de la sociedad y de los mismos gobiernos, porque eh, para así como quieres ir a un parque, así como te quieres ir a tomar algo, la gente realmente parece que necesita ver fútbol. Estaba viendo no, una claro. noticia en Francia y fueron 400 personas a ver a un partido de fútbol de barrio. Algunas con mascarillas y otros no. A ver, yo primero que todo me parece un despropósito de las 400 personas, pero imagínense lo urgida que está la gente de ver fútbol, que ah, hay un partido en la esquina vamos, y fueron 400 personas a ver el partido de fútbol, o sea realmente se considera en algunos países como un tema de estado que vuelva el fútbol para que la gente se distraiga.
1: A ver Didier Deschamps no está descubriendo el hilo negro o sea, es evidente que es un tema económico y por eso claro. mismo no solamente está volviendo el fútbol, por eso hoy están abriendo por lo menos acá en Florida restaurantes, están abriendo abriendo eh el tema económico en general en el país es importantísimo, no pueden dejar que se caiga así, y el fútbol es un reflejo de nuestra sociedad, así es, todo esto se está apresurando el volver a la normalidad, entre comillas, porque económicamente está pegándole a todos, no solamente a las grandes empresas que sabemos que de alguna manera pueden subsistir, sino a los pequeños emprendedores, yo a veces volteo a México que es mi país, y yo me acuerdo perfecto que yo tengo una señora a la que le compraba las tortillas. ¿Qué está haciendo esa señora? Que además es de lo único que vive, es con lo que lleva el pan a su casa. ¿Me entiendes? Si ella no puede abrir su tortillería, pues no tiene dinero para comer. Y de tortillas, pues no va a sobrevivir. Sí. Entonces es eso. Toda la pandemia la estamos acelerando y estamos tratando de salir
0: de casa ya. Ya por el tema económico, el fútbol es exactamente igual. Sin duda, y de hecho sí. por ejemplo el Olympique de Lyon le estaba pidiendo a la Liga, no se lo aceptaron, ahora se lo está pidiendo al Estado de que reconsideren, eh, no solamente que el PSG sea campeón, sino de que vuelva a la Liga, estamos hablando de que en Francia se estarían perdiendo casi mil millones de euros eh, por el tema de haber suspendido la Liga. Entonces bueno, vamos a ver en qué termina todo este tema. Eli, ya para ir finalizando, la Liga MX, uno diría, bueno, la prioridad es el tema de la uh -huh. salud. Eh, eh, terminaron suspendiendo el torneo. Sabemos que el pico en México en este momento es completamente diferente en Europa, pero a mí la sensación eh, que me deja, y, y la tengo muy clara, es que están aprovechando esta pandemia para hacer y deshacer. Sí, eh, Morena, ascensos, descensos, eh, le va ahora 22 equipos. ¿Qué está pasando en la Liga de MX? Sí, se vuelve complicado y yo entiendo, estuve investigando un poco
2: más porque por supuesto generó molestia, ¿no? El decir ¿por qué primero dicen una cosa y no terminan poniéndose de acuerdo y avisar simplemente, ¿sabes qué? No 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 se va a regresar y punto, ya está. Si hubieran querido este tema, ¿por qué no lo hablaron hace dos semanas? Porque ¿sabes? se les va ocurriendo, ¿no? <risa> es que justo en este, no en hace muy poco, eh, recién el jueves se dio un protocolo de parte del gobierno de la Ciudad de México donde te ponían un, un calendario grande con colores rojo, naranja, amarillo y verde, ¿no? Semófono. Y ese color rojo, que es el grave, terminaba hasta el 30 de junio. Pero después... Eh lo que me pude enterar es que hubo una reunión precisamente con los directivos de la Liga Mexicana y con eh, el encargado de la Secretaría de Salud y le dijo ¿sabes qué? Yo entiendo perfectamente ahí en ese calendario está anunciado que la actividad deportiva probablemente se podría reiniciar en un panorama muy favorable a partir del 15 de junio, pero nosotros sabemos que la realidad es muy distinta y que hay estados complicados en la Ciudad de México por ejemplo que hay tres equipos como Cruz Azul como Pumas y como América, donde no van a poder regresar en esa fecha. Entonces, te sugiero que tu torneo eh, valores y realmente te va a dar tiempo para poder eh, reactivarlo, el clausura 2020, comenzaron a hacer un poco de papeleo de, a ver, este sí, movemos esta fecha acá, esta acá, definitivamente iniciar a mediados de julio se volvía muy complicado eh, poder comenzar en tiempo el Apertura 2020. Entonces decidieron terminarlo Santos de una vez. Y ¡pum! Con todos sus sí. positivos. Ahora también hay, hay que tomarlo en cuenta. La liga, por lo general, no, no se rigen mucho por las recomendaciones, ¿no? Eh, y es cierto que a las televisoras no les convenía que hoy los jugadores estaban, eh, algunos quedando ya sin contrato y renegociarlos, haya vuelto un verdadero dolor de cabeza porque no quieren ajustarse al nuevo salario o al salario que hoy propone el fútbol mexicano en términos generales, ¿eh? no, no es solamente un sí. equipo. Y esto generó demasiados problemas a la interna. La sugerencia y lo que les dijeron, dentro de esta junta es nosotros te recomendamos que tu siguiente torneo o tu actividad deportiva inicie a finales de agosto, porque yo he estado leyendo que dicen, no, sí, en julio la liga vuelve, no, la liga vuelve en julio para el protocolo de todos los exámenes médicos en todos los equipos, porque ya Chivas, Atlas, Cruz Azul, Santos han cumplido con este protocolo, uh -huh. pero por su cuenta y eh, nadie, nadie los dijo, lo tienen sí. que hacer, hoy lo que les, sugirieron es que en julio comiencen los exámenes médicos que se hagan cada semana y que a partir de ahí se pudiera regresar a los entrenamientos a finales de julio, entrenamientos de grupo, y precisamente en agosto reiniciar, bueno, no reiniciar, más bien sería iniciar el torneo Ajá. Apertura 2020, reiniciar con la, con la actividad deportiva en México. Entonces, esa es la sugerencia de la Secretaría de Salud, que creo que sería lo más inteligente, ¿no? Escucharlos, seguirlo, tratar de adaptarte lo más posible, porque nuestra realidad y nos queremos engañar si pensamos que aunque la Bundesliga sea el ejemplo y, y van a seguir otras ligas seguramente antes, no es lo que va a pasar en México. No. ¿Por qué? Porque no hay ni el dinero para hacerlo, ni los tests para hacerlo, ni la cultura para hacerlo. Entonces se vuelve mucho más complicado y ya vimos lo que pasó en Santos, ¿no? que por más que salió Jonathan Orozco y dice, no, es que yo en mi fiesta solo le hice solo en mi casa. Sí, ¿de <ríe> que dónde explicas
1: dio, y que ya dio negativo de dónde, en otra prueba. Y ya lleva dio semana, que dio positivo, ¿no?
2: Rara, si sí, raramente después de cinco días das negativo, que a mí me da gusto, eh. digo, al, al final no, no andaba porque todos estos eran casos asintomáticos, probablemente tenían más de dos semanas de contagio y ellos mismos no lo sabían. Pero 12 casos en un equipo, a ver, se habla, se habla de una eh, completa irresponsabilidad por parte de todo el equipo. Inclusive se menciona, se me hace que estaban entrenando en grupos, porque de qué manera se contagian 12 jugadores de un equipo, ¿no? Pero bueno, al final es la decisión que se toma en la liga, precipitada para algunos sí, pero yo que estoy de este lado, les digo, Caro y Pili, que realmente... Fue lo más inteligente porque sí, no se debía arriesgar, de no se podía arriesgar y, y por más que digan, no, sí, va, vamos en la curva y va de bajada, de bajada no va nadie, de, de, de aquí la curva cada vez está más alta y la gente ya está en la calle porque ya está desesperada, porque bien lo dice Spilly, sí. el que vende tortillas, el de la, la tiendita frutería, de la esquina, el de los, sí. el, el de los restaurantes pequeños, los micronegocios hoy no tienen para comer. Entonces, sí, no. ya están en la calle, todo está activado, y esto va a generar que tarde todavía mucho más el tema de que esa curva vaya hacia abajo y los contagios sean menos en todo el país, en todo México. Entonces, eso es lo que le sugirieron. ¿Quién peleó este uh -huh. final en esta junta interna? A Mauri Vergara. Estaba haciendo el coraje de su vida. Sabemos que Chivas invirtió 30 millones de dólares sí, claro. al inicio del torneo, que era, pues, obviamente lógico que quisiera defender hasta las últimas consecuencias, pero eh, Azcárraga le dice a ver a Mauri tenemos que todos jalar para el mismo barco y, y realmente si no todos pueden estar con esa tranquilidad como los equipos del centro del país o del norte donde hay mayores contagios, ni modo tendremos que, que terminar la liga y así es como se toma la la decisión así que chicas si quieren ver fútbol mexicano creo que hasta agosto un vamos buen rato a tener que
1: esperar va a ser sí, un, buen un buen rato, rato. y sí, parece que la...
0: en Mazatlán con como nueva sede <risa> ah, ah, sí <risa> realmente, realmente qué tristeza lo de Monarcas de verdad que, que, que ver las imágenes de la gente con es tapabocas su, protestando eh, eh, además un, un un equipo que en el 2019 por ejemplo se metió entre los cuatro mejores se metió en las semifinales que parecía que de alguna manera pues iba encontrando su camino primero lo dejan sin técnico, después antes ya le habían cambiado el logo, le habían cambiado eh, el mismo nombre y hoy pues los están dejando sin sede, así que Pero bueno, mira, bueno si no, rápidamente si... en este
1: tema, Caro ahí es todo lo contrario de lo que hablábamos cuando eh, hacíamos el el programa acerca de por qué desaparece el ascenso por el tema de ayuda estatal, municipal y gubernamental. En el caso de Morelia, bueno, pues es un equipo que es propiedad de particulares y cuando sí. tú eres un particular y tienes tu marca y tienes tu tu negocio, digamos, o tu equipo y se te da la gana, ya cumpliste con tu contrato, que a lo mejor te decía que tenías que estar en cierta sede tantos años y se te da la gana irte a otro estado, a otro lugar, pues es particular, tampoco lo pueden detener, ¿me entiendes? Entonces... Eso claro, también pero son pero las, pros y las contradicciones de lo las que permite la Liga, la Liga Mexicana
2: Exacto. ha sido tristísima, porque claro. sí, okay se llevan a Morelia y Salinas se lo puede llevar a donde se le antoje, si quiere a su casa, ¿no? Pero aquí un tema, ¿quién construyó el estadio en Mazatlán? No, claro. ¿El gobierno. Claro, claro y el, el hay un
1: empresario que el gobierno. no sabemos Entonces, o sea, de dónde, pero que va full a apoyar al equipo que llegue.
2: No, sí, pero el apoyo de gobierno va a estar ahí ¿y realmente a quién quieren engañar. Claro. Y quitas, matas el ascenso porque no querían que los gobiernos siguieran apoyando a los equipos. Y mandas a un equipo donde el estadio lo construye el gobierno y va a estar apoyando a full. Entonces, eh, esta doble moral de la Liga Mexicana, la verdad que a mí me tiene decepcionada, cansada. Eh, Bonilla se ha vuelto un vocero eh, que cada vez se equivoca más y da menos respuestas y da menos soluciones. Ojo que la FIFA ya está volteando a ver que les dio recomendaciones, pero honestamente yo que les digo o lo que pienso que solo son
0: recomendaciones y que claro. todo va a seguir siendo absolutamente Igual. Sí, es una pena porque es una liga poderosa, es una liga que maneja muchísimo dinero, pero donde las reglas no están claras y es muy difícil que tú puedas tomar en serio un juego en donde las reglas no están claras porque te las cambian en cualquier momento y eso siento yo que hace Bonilla, un hombre que no tiene ningún problema para cambiar el discurso de un día a otro. Es para que no es lo peor, es lo peor, es como dice Para empararse. Eli, es un vocero exactamente, es un títere, es un títere literalmente, pero eso le quita una seriedad tremenda a la Liga, eh, Pili eh, el, el no, tema de, de, de la identidad, el tema de cómo desaparece un equipo y se mueve hacia otro lado, eh, la verdad que bien triste lo que pasa con la Liga MX y sobre todo triste que aprovechen este momento para hacer todos los cambios que están haciendo. Señoritas, es momento de despedirnos, eh, hoy estuvimos muy futboleras, afortunadamente uh -huh. ya podemos empezar a ver una lucecita al final del túnel, eh, ya pudimos ver al Quito de fútbol, pero en la última y nos vamos, Pili, eh, estuvimos hablando mucho de series durante esta época de pandemia. Seguramente van a saltar algunas otras y ya sé que está la de Lance Armstrong por ahí rodando. Sí, es un documental de dos partes.
1: Se estrenó el domingo 24 de mayo la primera parte. Todos sabemos la historia de Lance Armstrong y yo la verdad es que lo vi porque quería enterarme cómo lo había manejado eh, en este 30 for 30 3430 ESPN con toda la información que ya tenemos acerca de pues del dopaje que, que hizo toda su carrera, ¿no? Y uh -huh. sigue sorprendiéndome la facilidad con la que admite las cosas y que además yo sinceramente no sabía que desde los 15 años falsificó su acta de nacimiento para poder entrar a uh -huh. competir a triatlones. Desde ahí ya te habla la mentalidad del ganar a costa de lo que sea, ¿no? Y desde los 21 años... Ya se dopaba. A los 21 años fue su primera temporada como profesional. Ahora, entiendo que el ciclismo se tardó un tiempo en manifestar ciertas sustancias que no eran permitidas para los ciclistas. Pero eso te está hablando de que Lance Armstrong, desde su primera temporada como profesional, ya usaba sustancias que no son permitidas por el deporte.
0: Bueno, yo es muy fuerte <ríe> yo siempre digo que para, para entender un poco lo del tema del dopaje y lo de Lance Armstrong y todo eso yo recomiendo el documental de Icarus que encuentran en Netflix uh, que ganó un premio Oscar y que de verdad nos cuenta realmente eh, qué es lo que sucede en el mundo del ciclismo y que te deja solamente la puertita medio abierta para entender qué pasa en el mundo del deporte y cómo el dopaje parece ser el pan nuestro de cada día Señorita, el segundo como...
1: capítulo es este domingo ¿eh? 31, este domingo. Ah, yo voy a estar
2: al pendiente la verdad chicas les confesaré no lo he visto pero sí me termina sorprendiendo Pili y eso de esa frase que fuerte ganar a costa de lo que sea. Sí. sí, a costa de lo que sea, creo que el tema de que sufrió eh, el cáncer, Lance, eh, terminó sensibilizando un poco el decir bueno, eh, pobrecito, ¿no? Pasó por un por una situación complicada, pero eh, en la parte más alta de la exigencia y de la disciplina jamás, jamás se puede permitir la trampa. El, eh, el, 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 le el tratar en el de beneficiarse ¿eh? a, a costa de lo que sea. Es una, es una situación bien fuerte y me voy a poner hoy mismo a, a verla para enterar de todo ese tipo de cuestiones, eh, ya desde que empiezas a falsific falsificar tu no, acta, que, vale, que a los 15, 16 años empiezas a intoxicar tu cuerpo, te habla de una situación grave, entonces hay que estar atentas de este documental, ya lo quiero ver. Eso bueno, hablan ya.
1: en el documental, perdón, rápidamente, se les acaba el tiempo, eh, de cómo su consumo de hormona de crecimiento pudo ser el culpable de que le diera el cáncer y después le vuelven a preguntar que si dudó después de curarse volver a tomar ciertas sustancias y dijo, no
0: wow, <risa> no sé. bueno. ya, ya, podemos terminar la butaca ya, ya podemos no, no dije la última y nos vamos no, fueron como 10 las que nos tomamos con Lance Armstrong que seguramente va a, mare, va a merecer también su butaca y su programa ¡Sí, sí, 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 eh, eh, en uno de nuestros episodios, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, nos encontramos la próxima semana chau
1: chao.